0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerbauer und ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesserling bei Köln in Dornhahn im Schwarzwald. Heiße ich herzlich willkommen, Thorsten Blaufelder, auch Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator und so vieles mehr. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen, grüß dich, hallo.
0: Hi. Beim letzten Mal ging es um die Haftung des Arbeitnehmers, wenn der Arbeitnehmer also irgendwas kaputt gemacht ja. oder jemanden geschädigt hat. Heute geht es um die Haftung des Arbeitgebers. Das, denke ich, können wir relativ schnell ähm, abhandeln. Genau. Was müssen wir unseren Zuhörern erzählen?
1: Genau, diese Privilegierung, die wir in der letzten Folge angesprochen hatten, diese Unterteilung mit diesen Fahrlässigkeiten, leicht und normal, mittel und grob, das spielt hier keine Rolle. Also der Arbeitgeber, da gibt es kein Ballon, <lacht> wenn deren einen Schaden verursacht, also wir reden jetzt erstmal vom materiellen Schaden, von einem äh, Sachschaden, dann muss der dafür voll haften. Also es gibt da keine, keine Haftungserleichterung. Ne? Klar, ich muss natürlich auch beweisen, ne? also dass es äh, der Arbeitgeber mir den Schaden zugefügt hat. Und äh, ist ja immer so, ich kann nicht einfach irgendwie... Äh, Leute, genau,
0: also der, der, der Dreiklang, den man hm? im normalen Zivilrecht eben hat. Ja, genau. Pflichtenverstoß, ja. Schaden dadurch verursacht. Genau. Und das Ganze muss vorsätzlich oder fahrlässig passiert sein. Wobei... Ist da dann eben, du sagtest, das nicht darauf ankommt, ob das leicht fahrlässig, mittelfahrlässig oder ja, das ist genau. wie auch immer fahrlässig ist. Hauptsache, es ist irgendwie fahrlässig, ja. Genau,
1: und ich muss es halt beweisen, wenn ich sage, hier, der Arbeitgeber hat irgendwas kaputt gemacht und wenn ich eben, was ich, 2.000 Euro dann als Schadensatz geltend machen möchte, muss ich eben auch beweisen, dass es wirklich 2.000 Euro sind. Es kann ja sein, dass der Arbeitgeber sagt, äh, sehe ich anders, ja, ich muss da was bezahlen oder meine Versicherung muss dafür bezahlen, aber die sind der Meinung, der Schaden kann höchstens 900 Euro betragen. Das kann es ja auch geben, dass man sich jetzt nicht über die Schadensverursachung äh, streitet, sondern über die Schadenshöhe. Und wenn ich eben halt 2.000 Euro haben möchte, muss ich eben halt auch beweisen, notfalls mit einem Sachverständigen, dass es eben auch 2.000 Euro sind. Also ich darf mich halt auch da nicht bereichern als Arbeitnehmer. Ja, aber genau, und,
0: und äh, wichtig ist da auch noch eine gewisse Trendschärfe reinzubringen, die bei juristischen Laien in aller Regel, was ja nicht vorwerfbar ist, aber in aller Regel nicht besteht, dass eben, wenn beispielsweise der Geschäftsführer was gemacht hat oder ein Vorstandsmitglied, ähm, es zwar auf dessen Verschulden ankommt, aber haften, äh, haften tut, das ist jetzt schlechtes Deutsch, aber es haftet <lacht> dann die juristische Person, also die GmbH oder die AG oder sonst wer.
1: Genau, also der Arbeitgeber, genau, also das Unternehmen. Sicher. Genau. Ja.
0: Wobei es dann ne, aus der Praxis heraus ja auch manchmal Schwierigkeiten gibt, festzustellen, wer denn tatsächlich der Arbeitgeber ist. Aber das ist eine andere Baustelle. Genau, also bei Sachschaden haben wir keine große Besonderheit. Ja. Beim Personenschaden sieht das allerdings dann anders aus. Denn der Arbeitgeber haftet ähm, dann nicht, wenn der Schaden ein Personenschaden ist und ein Versicherungsfall im Sinne der Unfallversicherung ist und nicht vorsätzlich das Ganze passiert ist.
1: Genau, das haben wir in der letzten Folge ja auch schon angesprochen, dass es da Fälle gibt, wo die Berufsgenossenschaft ähm, äh, eintrittspflichtig ist und natürlich, klar, wenn der Arbeitgeber äh, tatsächlich den, den, den Versicherungsfall oder diesen Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat, klar, der zahlt auch keine also für Vorsatz kann ich mich nicht versichern. Das wäre ja das wär auch noch schöner. Und selbst wenn es vorsätzlich gewesen sein sollte vom Geschäftsführer, müsste auch das erstmal bewiesen werden. Ja, das ist Aber Aber wenn es so ist, also wir gehen mal davon aus, dass im Regelfall, wenn es Schadensfälle gibt, die eben nicht vom Arbeitgeber vorsätzlich verursacht werden, dann habe ich aber als Ansprechpartner, als Verletzter, Beschäftigte eben die Berufsgenossenschaft. Und da muss es gemeldet werden und da muss der äh, Schadensfall angezeigt werden. Da ist dann der Arbeitgeber durch seine Zahlungen, seine Beitragszahlungen, die er leistet, eigentlich draußen. Ja, also mhm. da kann ich dann eher mal zurücklehnen und sagen, ja, dafür habe ich eine Versicherung, eben eine gesetzliche Unfallversicherung, die muss ich bezahlen. Jeder Arbeitgeber, der äh, Mitarbeiter beschäftigt, muss da Zahlungen leisten an die jeweils zuständige Berufsgenossenschaft. Also von daher habe ich dann quasi einen anderen Gegner oder, oder, ja, oder Ansprechpartner. Und, ähm,
0: und, und das Berufs Wichtigste und, und mhm. Bitterste, gerade im Bereich des Personenschadens ist natürlich, dass eine Kategorie, wir hatten das, glaube ich, in der letzten Folge schon mal erwähnt, komplett ausgeschlossen ist, nämlich der Anspruch auf Schmerzensgeld. Ja. Da wird Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin drauf sitzen bleiben, ja. äh, weil es niemanden gibt, der diesen Schaden, Schadensposten ersetzt.
1: Richtig, genau. Wobei man gucken muss, äh, ob es tatsächlich ein Versicherungsfall äh, ist, genau. ich, weil es gibt auch Fälle, kann ich mich noch daran erinnern, ein Fall, der ist mir gut in Erinnerung geblieben, da haben äh, Auszubildende, also jedenfalls junge Beschäftigte in einer Werkstatt äh, mit Gewichten, Wuchtgewichten herumgeworfen, mit also so kleinen äh, ähm, ja, Gewichten. Und das ist dann ja tatsächlich ins Auge gegangen. Also wirklich nicht nur sprichwörtlich, ja, ja. sondern wirklich ins Auge gegangen. Und einer der Jugendlichen hatte da, äh, ich glaube, das Auge war dann irgendwie zu 90 Prozent, Hinüber, ja, ähm, und da war es dann tatsächlich so, äh, dass dann die Berufsgenossenschaft gesagt hat, na ja, also das Rumwerfen mit Gewichten gehört ja wohl nicht zur versicherten Tätigkeit. Ähm, nicht betrieblich die, veranlasst. Ja, es ist ne, so Blödsinn betreiben, ja, äh, ja. sondern hat gesagt, hat, das ist nicht unsere Baustelle. Und da hat dann tatsächlich dann der der Verursacher, der Täter, dann eben selbst haften müssen mit einer, glaube ich, mittleren fünfstelligen Summe. Also das ja. muss man auch wissen. Also man hat da,
0: ähm,
1: die Berufsgenossenschaft zahlt nicht für jeden Blödsinn. Ja, also das, hm. nun,
0: das muss man auch sehen. Also man, man ja. muss schon sehen, wir sind ja nicht nur selbstständig, sondern in aller Regel zumindest mal gewesen Arbeitgeber. Ich entsinne mich an einen BG-Unfall, der bei uns auch mal vor Jahren passiert ist, wo also beim Öffnen des Briefkastens, da musste man sich hinkriegen, die Mitarbeiterin... Ja, in ganz unglücklicher Weise ein Papierstück, Werbung war das glaube ich, so ein scharfkantiger, ah ja. keine Ahnung, Speisekarte oder sowas von der Pizzeria rausgeholt hat, das ging ins Auge und hat den Augapfel aufgeschnitten. Ähm, und dann ist man natürlich ganz froh, wenn man eine Berufsgenossenschaft hat, die dann auch problemlos da ähm, eintritt, weil das kann ja sonst wirklich teuer werden. Also, ja, ja. man muss gar nicht so auf Berufsgenossenschaften rumhacken. Die Durchsetzung von Ansprüchen ist meistens ähm, etwas zäh.
1: Ja, ja, das ist, also, das kann sich dann schon hinziehen. Das habe ich jetzt auch in einem Fall äh, gehabt, wo eine Gott mit sei Mitarbeitern gestorben ist an äh, tödlicher Arbeitsunfall. Es zieht sich halt hin. Also es hat dann auch über, jetzt überlegen, von ja, ein Jahr lang gedauert, bis dann mhm. eben die BG gesagt hat, ist in Ordnung, wir erkennen es an äh, und wir wären dann Leistungen. Also man braucht dann, in dem Fall waren es ja die Angehörigen, nur, die dann auf eine, äh, auf eine Rückmeldung gewartet haben. Also es hat sich ein Jahr lang hingezogen. Also das mhm. ist, da braucht man Geduld. Ja, das und es, es hätte auch sein können, dass Sie gesagt haben, nö, äh, wir lehnen das ab, wir sehen doch keinen Zusammenhang oder äh, dann gerne kannst du Widerspruch einlegen und klagen. Und dann ist ja die Frage, macht man das dann oder, oder legt man das als angehöriger acta? In dem Fall war es eben so, dass es anerkannt worden ist. Ähm, also es zieht sich schon hin. Also da muss man auf jeden Fall Zeit mitbringen äh, ja. bei, der, bei der BG. Ja.
0: Was müssen wir noch erzählen zu dem Thema? Was hältst Was? du noch für wichtig?
1: überlegen wir, was muss man noch mitbringen oder noch? Ähm, gut, man, was man die auch, auch, auch immer gucken muss, dass die Sachen auch wirklich gemeldet werden. Ja, Also auch diese, mhm. ja, ich, ich weiß gerade, vor, äh, vor allem wenn es eben so ist, dass man denkt, naja, das ist ja schon längst gemeldet worden bei der BG, das geht seinen Weg. <lacht> und und man wird dann irgendwann schon davon hören. Es ähm, kann ja auch sein, dass ein Arbeitgeber mal sagt, oh, das regel mal so so unter uns. Oh, also hier hast du einen Fuffi, war ja nicht so schlimm, die ganze Geschichte. Ja. Ähm, und, ne, also, dass man wirklich auch als Arbeitnehmer sagt, nee, wenn es eben, wenn es vorkommt, der Arbeitgeber hat den Schaden verursacht, dass es auch wirklich seinen offiziellen Weg dort geht. Ja, also, weil es kann ja auch sein, äh, manchmal ist es auch so, dass man denkt, na ja, das war jetzt gar nicht so schlimm und ich bin ja nach fünf Tagen wieder fit und ein halbes Jahr später stellt sich dann heraus, man hat irgendwie einen Rückfall und man ist dann doch wieder arbeitsunfähig und das hat dann, dann irgendwie Zusammenhang mit dem, mit dem Unfall. Und selber hat man dann irgendwie das unter sich ausgemacht, ja. Und dann ist es schwierig, Kinder jetzt zu sagen, ach ja, liebe BG, <lacht> jetzt dann kommt die Meldung halbes Jahr verspätet. Ja, also, ja. dass dann auch eine BG plötzlich hellhörig wurde und sagt, ja, wie und was, warum, ist so. ne? Also, dass man auch wirklich darauf guckt, dass die Sachen auch rechtzeitig dort angezeigt werden bei Personenschäden. Ja, weil wenn es mhm. schon wirklich auch, wie wir gesagt haben, länger dauert, dann sollen die aber von Anfang an ihre Arbeit machen. Und problematisch ist ja auch wirklich, wenn hinterher vielleicht durch eine Zeitverzögerung, es das heißt ja, wir können es nicht mehr prüfen, wir haben nicht mehr die Möglichkeiten, das festzustellen und dann heißt ja, dann geht es halt zu ihren Lasten. Ja,
0: ähm. Apropos zu ihren Lasten und Antragstellungen in solchen Verfahren, hat jetzt nicht unmittelbar mit der Haftung des Arbeitgebers zu tun, aber ich halte es wichtig äh, zu, äh, zu erwähnen, ähm. Man sollte sich, wenn man so eine Schadensanzeige macht, ob jetzt in diesen Fällen oder in anderen BG-Fällen oder auch allgemein, immer eine Kopie zurückbehalten. Ja. Ähm, denn es kann durchaus sein, und das habe ich im BG-Umfeld jetzt mehrfach schon erlebt, wenn die Schilderung des Geschehenen auch nur ein Müh abweicht mhm. von dem, was man äh, in einem früheren Schreiben mal äh, verbreitet hat, ähm, dann kommt schon Zweifel auf, ob das denn tatsächlich so gewesen sein könnte. Ja. Also von daher <lacht> überlege gründlich, was du schreibst.
1: Genau und klar auch wie jede Versicherung, ne, Wenn die dann sagen kann, zahlen wir nicht, ne? Ihr wollt natürlich wahrheitsgemäß. In das ja. <lacht> richtig, ne? Also das ist von daher wie gesagt ist schon wichtig, dass man dann eben sorgsam den Weg dann den Weg dann wählt, ja und nicht und, irgendwie und wahrheitsgemäß natürlich. Ja genau richtig. Ja, ja aber ansonsten habe ja. ich das ist
0: haben wir alles erzählt. Haben wir alles erzählt, ja. Dann gehen wir jetzt ins Wochenende. Das machen wir. <lacht> Alles klar. Torsten, ich das danke gut. dir. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten? Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten? Oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht, Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder www.thorsten-blaufelder.de finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktionpodcast arbeitsrechtde Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns über die bekannten Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Arbeitstag.